0: Schönen guten Morgen, alle zusammen. Alle von euch schauen Fernsehserien, habe ich gehört. Und immer wenn das nächste Kapitel kommt, dann heißt es, was bisher geschah. Was bisher geschah in diesem Jahr von hier aus. Am ersten Sonntag hat Rudi gepredigt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du kannst mit der Gegenwart Gottes rechnen. Das ist die Anwendung. Seine Kraft ist immer abrufbar. Er sagt dir, ich verstehe dich. Ich weiß Bescheid. Ich bin immer laufen, auf dem Laufenden mit dir und mit einer Welt. Und mit der gesamten Welt. Am nächsten Sonntag hat Axel uns ermutigt, mit kleinen Schritten und guten Gewohnheiten die großen Ziele Gottes anzugehen. Alle großen Ziele werden nur mit guten, mit eingeübten Gewohnheiten und mit beständigen kleinen Schritten ja, erreicht. Und Gott will, dass wir uns große Ziele stecken, und sie zu seiner Ehre erreichen. Am letzten Sonntag war das Thema Zeuge sein. Rede einfach über das, was du lebst und erlebt hast. Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann hast du etwas zu sagen. Einfach darüber. Rede so wie das normale Zeugen tun. Man kann entweder den Zeugendienst verweigern... Schweigen, man kann ihn mutig erfüllen und reden und sich daran freuen oder man kann ihn auch leugnen, verneinen, obwohl man gesehen und erlebt hat. Und jetzt komme ich heute und behaupte, sag mir, wo dein Herz ist und ich sag dir, wofür du lebst. Also folge deinem Herzen, aber Vorsicht, am Schluss wirst du verstehen, was ich meine. Sag mir, wo dein Herz ist und ich sag dir, wofür du lebst. Es geht darum, den Herzschlag Gottes in mir zu kennen und ihn auszuleben. Die indische Organisation Gospel for Asia betreut zurzeit ungefähr 15.000 Mitarbeiter. Nicht 15, nicht 1.500, 15.000. Sie wählen Ihre neuen Mitarbeiter nach zwei ganz einfachen Kriterien aus. Es ist nicht der Bildungsgrad, auch nicht die allgemeine Qualifikation, was Sie als erstes bewerten. Sie wollen eigentlich nur diese zwei Kriterien erfüllt sehen bei den Mitarbeitern. Welche? Erstens, Ihre Mitarbeiter sollen ewigkeitsbezogen leben und dafür arbeiten nicht für das diesseitige Ewigkeitsbezogen und dafür arbeiten. Und das zweite Kriterium, das sollen Menschen sein, die bereit sind, ihre Selbstsucht anzuerkennen, also zu sagen, dass wir natürlich zuerst an uns denken und dann mit Gottes Hilfe opferbereit das Evangelium leben in Wort und Tat. Kriterium 3 und 4 und 5 werden nur angesprochen, wenn diese ersten zwei erfüllt sind. Ist das nicht eigentlich eine super exklusive, vielleicht sogar überhebliche Vorgehensweise, wo wir doch alle so unterschiedlich sind? Ihr Gründer, Dr. Johann, er sagt nein und ich sage euch auch warum. Er sagt, diese zwei Dinge sind der Herzschlag von Gospel für Asia. Nur wer den kennt, diesen Herzschlag, der hat oder ihn hat oder ihn bekommen will, wird zu uns passen. Und dann sagt er: Es gibt aber auch hundert andere Organisationen mit einem anderen Herzschlag und die suchen auch Mitarbeiter. Dein Herzschlag bestimmt dein Sein und dein Tun. Das ist die Zusammenfassung. Dieser Dr. Johann hat die Organisation 1979 gegründet, weil sein Herzschlag, den er von Gott her verstanden hat, folgender war. Alle Asiaten will ich um jeden Preis mit Wort und Tat mit dem Evangelium erreichen. Und wer da mitkommt, der kommt mit. Und wer ein anderes... Ziel oder andere Mission oder andere Berufung, anderen Herzschlag hat, der soll dorthin gehen, wo er leben kann. Der Mann ist heute so um die 75, der hat auch immer noch denselben Herzschlag. Sein Herzschlag hat sich nicht verändert. Aus diesem einzigen Mann hat Gott eines der größten oder asiatischen Missionswerke geschaffen und durch ihn und diese tausende Mitarbeiter Millionen von Asiaten zu Jesus geführt. Jetzt frage ich dich, was willst du gerne um jeden Preis erreichen in deinem Leben? Wofür stehst du jeden Morgen freiwillig und gerne auf? Wofür investierst du deine Kraft, deine Zeit, deine Gaben, dein Geld? Hast du eine Antwort für dich? Das sind die Dinge, die deinen Herzschlag bestimmen. Das ist deine Passion. Und dafür bist du bereit, fast alles zu geben. Neulich sagte einer meiner Schwiegersöhne zu meiner Frau, für dich wäre ich bereit, fast alles zu tun. Wie schön, nicht wahr? Da drückt jemand aus, wie es sein Herz schlägt, was ihm lohnenswert erscheint, wofür er kämpft, für wen und für was er bereit ist, auch die Extrameilen zu gehen. 25 von euch waren heute Morgen schon lange Zeit vor Gottesdienstbeginn hier, Extrameilen. Wenn es deine Berufung ist und dein Herzschlag, dann ist man bereit, viele extra Meilen zu gehen. In Epheser 2 klingt das dann so. Seine Geschöpfe sind wir. In Christus sind wir geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus vorgesehen oder bereitet hat. Ein paar Verse danach heißt es, wozu? Um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten. Um das Volk Gottes vorzubereiten, auszurüsten für den Auftrag. Schon Napoleon deutete auf der Landkarte mit seinem Finger auf das Land China und sagte, dort liegt ein schlafender Riese. Wenn der jemals aufwacht, wird er nicht mehr aufzuhalten sein. Ich glaube, nicht nur, dass China ein schlafender Riese ist, ich glaube, in unserer Generation ist die Gemeinde Gottes weltweit ein schlafender Riese. Aber jeden Sonntag sind so viele Stühle und Bänke mit Menschen gefüllt, die oft nichts anderes mit ihrem Glauben tun, als ihn zu schützen, zu bewahren, zu behalten, auf ihn aufzupassen. Der Begriff aktives Mitglied, ich spreche jetzt nicht von unserer Gemeinde, nicht wahr, beschreibt in vielen Gemeinden, die ich gesehen habe, diejenigen, die regelmäßig in die Gemeinde kommen, Ihren Platz ausfüllen und in irgendeiner Form damit beitragen, damit die Gemeinde erhalten wird. Viel mehr wird oft nicht erwartet. Das sind die Treuen. Ich persönlich denke, Gott hat weit größere Pläne, weit größere Erwartungen mit jeder Gemeinde, mit dir, mit mir. Er will nämlich, dass wir die guten Werke tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ich bin sogar davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Kinder Gottes das tun wollen. Aber laut der Beobachtung und Umfragen unter allen evangelischen Kirchen in Deutschland sind es nur 10 Prozent, die regelmäßig aktiv in ihren Gemeinden mitarbeiten. Man hat dann das verglichen mit Sportvereinen, Musikvereinen, Garten, Gartenvereine, Tierzüchtervereine, Kulturvereine und alle möglichen anderen Vereine. Das Verrückte ist, bei allen anderen Vereinen ist die Prozentzahl der Aktiven ein Vielfaches, nicht ein bisschen, ein Vielfaches höher. Woran kann das liegen? Dass Menschen, die sagen, ich habe das Wichtigste, ich habe Jesus, ich habe in ihm den Gott erkannt, erlebt, ich habe Vergebung erlebt, dass sie danach passiv sitzen und nicht ausleben, nicht verbreiten, sondern einfach, ich sage das jetzt nicht abwertend, ihren Glauben verwalten, schützen, behüten und bewahren. Ich denke persönlich, es ist nicht in erster Linie die fehlende Liebe oder die fehlende Hingabe, vielleicht auch die fehlende Freude oder die fehlende Vision. Ich denke, viele von uns wissen nach ihrer Bekehrung zu Jesus eben nicht automatisch, was ist denn der Herzschlag, den Gott mir jetzt gegeben hat. Was ist das, was der Heilige Geist in mir ja, geschaffen hat? Und er hat doch jedem neues Leben, seinen Geist ins Herz gelegt. Und wenn du ihn kennst, das ist meine nächste These, dann weißt du unter Umständen trotzdem noch nicht, wie du ihn zur Ehre Gottes sinnvoll und praktisch ausleben kannst. Andere nennen diesen Herzschlag Gottes die Vision des Lebens mein persönlicher Ruf, den ich verstanden habe, meine Gaben, meine Geistesgaben oder mein Hauptanliegen. Im Gottesdienst können wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe ihre Gaben, ihren Herzschlag ausleben. 25 sind heute in irgendeiner Form aktiv, einige beten und der ganze Rest? Musiker, Redner, Techniker, Kommen Sonntag am Vormittag zum Ausleben. Aber wie sieht das im Alltag aus? Wenn du sagst, lasst uns das im Alltag leben. Lass dir mal kurz vielleicht Mut machen mit meinem Zeugnis. Ich war von Kindesbeinen an in christlichen Kreisen unterwegs, wenngleich meine Eltern damals nur formelle Christen waren. Ich lernte dann mit 17 den Feinmechanikerberuf. Im selben Jahr lernte ich aber auch Jesus als meinen Erlöser kennen. Mein Leben ging ganz normal weiter. Jahre danach machte ich dann den Meister als Werkzeugmacher, verdiente ihn sehr gutes Geld, war Abteilungsleiter. Wir stellten Schalldämpfer für die großen Autos, BMW, Mercedes, Audi her. Ich hatte beruflich und auch sozial mit 24 schon meinen Platz gefunden. Ich habe das Dreifache verdient von meinem Vater in jeder Zeit. Aber ich merkte, das, was ich da mache, ist nicht Gottes Herzschlag in mir. Dafür lohnt es sich für mich jedenfalls nicht, alle Tage aufzustehen und schon gar nicht mit Freude es muss doch etwas Höheres, Anderes, Besseres geben. So kam es dann, dass ich merkte, das, was ich da tue, das können tausend andere auch tun. Auch andere Christen, die darin ihre Erfüllung finden. Aber was ich dabei spüre, das ist nicht der Herzschlag Gottes in meinem Inneren. Warum? Ich habe irgendwann festgestellt, immer wenn ich in der Jugendarbeit in Freizeiten oder wo auch immer das Wort Gottes mitteilen konnte oder wenn ich auf der Arbeit über meinen Glauben Zeugnis geben konnte, immer wenn ich die Dinge tat, die den Menschen halfen, näher zu Jesus zu kommen, von Jesus zu hören, fing in mir etwas an zu schwingen. Kennst du das? Da entstand plötzlich eine tiefe Zufriedenheit, die das Geld nicht gebracht hat. Dankbarkeit und Glück, was ich in den anderen Dingen nicht in der gleichen Weise empfand. Innere Freude, Begeisterung. Ich merkte irgendwann, für mich erfüllt sich genau in diesen Momenten die Werke tun, die Gott für mich vorbereitet hat. Stück um Stück, denke ich, habe ich den Herzschlag Gottes erfasst, wahrgenommen. Und um das dann endlich zu prüfen, zu testen, ging ich für sechs Monate in eine Kurzbibelschule zu den Fackelträgern der Klostermühle. Und in jenen Monaten wurde diese Überzeugung, dieser Herzschlag Gottes in mir immer klarer und immer deutlicher. Auch immer lauter. Ich ging danach für einige Jahre zurück in die Arbeitswelt. Aber weißt du, nichts aus meiner üblichen Alltagsbeschäftigung, weder der Sport, noch Motorräder, die ich liebe, noch das Geld, noch die Anerkennung bei der Arbeit, konnte es mit diesem neuen Herzschlag, den Gott in mich hineingelegt hat, aufnehmen. Ich suchte dann, das war nach einer Beziehung, die zerbrochen war, eine Frau, die auch für Gottes Sache brannte und lebte. Eine, die den Herzschlag Gottes in ihrem Inneren kannte und lebte. Und so waren Carmen und ich dann drei Jahre später als verheiratetes Paar, mit einer Tochter hier in der Bibelschule gelandet, um uns ausbilden zu lassen. Um diesem Herzschlag Gottes in uns zu folgen. Wir wollten lernen, ihn nicht nur zu kennen, sondern so gut wie möglich auszuleben. Was ist nun dein spezifischer Herzschlag? Ich glaube, die Bibel gibt viele Hinweise, zum Beispiel Epheser Kapitel 4, 11 und 12. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Ich glaube, es wird keine Amtskultur beschrieben, keine Kirchenstruktur festgelegt, sondern es geht Gott um viel, viel mehr. Logisch. Das Gemeindeverständnis ist sehr gabenorientiert. Man sollte die reden lassen, die die Gabe des Redens haben. Man sollte die dienen lassen, die die Gabe des Dienens haben in praktischen Dingen. Ein funktionales Verständnis fordert uns als Gemeinde heraus, alle, die hier sitzen, aktiv einzubinden, soweit wie das geht. Jetzt ist die Frage, wer hat welche Gabe, wer hat welchen Herzschlag? Und danach gilt es, das, das noch anzuwenden und zu leben. Ich will mal kurz diese fünf Begriffe etwas näher betrachten. Und ich glaube, sie sind nicht nur eine Beschreibung von dem, wie wir Gemeinde leben sollen, sondern wenn Jesus in uns allen auch diesen Auftrag ins Herz gelegt hat, sein Reich auszubreiten, nach außen zu wirken, nicht nur zu bewahren, zu zeugen, zu gehen, dann muss dieses Modell auch für die Welt, für die Menschen da draußen eine Bedeutung haben und Anwendung finden. Ich glaube, es sind unterschiedliche Stoßrichtungen, die Gott den Kindern Gottes und der Gemeinde gibt. Wir verändern die Gesellschaft nicht nur, mit dem wir eine Stoßrichtung stark bewerten oder leben. Der erste Vorstoß, ist der nach oben. Ich nenne das, das sind die Propheten, die Beter. Es hat immer Christen gegeben, die mehr als andere, ich nenne das mal so, in der unsichtbaren Welt zu Hause waren. Das sind Männer und Frauen, die viel, die gerne und die erhörlich gebetet haben und beten. Ich nenne das mal so, prophetisch Begabte sind meist auch solche, die immer mehr sehen als andere sehen, mehr wahrnehmen als andere wahrnehmen, die an der Stelle hochsensibel sind und dort ihre Gaben einbringen sollten. Beter und Beterinnen, auch Gebetsbewegungen sind eine Gabe Gottes, ein Werkzeug. Ich bin so dankbar, dass es hier Gebetsgruppen gibt jeden Tag. Aber es macht mich traurig, dass scheinbar so wenige diesen Herzschlag Gottes verstanden haben und sich einbringen und hier die extra meilen mit uns verbringen. Aber das hat nicht nur eine Bedeutung für das Wohl der Gemeinde. Ich glaube, anhaltendes Gebet, für bitte gehören ganz entscheidend dazu, dass das Wort Gottes läuft, dass Jünger Jesu gemacht werden. Es kann auch sein, dass diese Leute, die diese Richtung nach oben stark betonen, vielleicht dann ins Extrem verfallen, so nach dem Motto Gebet ist alles? Nein, Gebet ist nichts alles. Gebet ist Teil von allem. Oder solche Leute könnten sagen, ihr seid alle ungeistlich, ihr sorgt euch um Strukturen, ihr probt für die Gottesdienste. So einfach ist es nicht. Es ist eine Stoßrichtung von bestimmten Leuten, die an der Stelle ihren Teil einbringen. Beter, und diese Menschen mit dieser Weitsicht, mit der prophetischen Sicht müssen ihre Eindrücke der Gemeinde, der Gemeindeleitung, wo immer sie leben, ja vortragen, einbringen. Und ich glaube, Menschen mit diesem Anliegen können nicht nur in der Gemeinde, die sie gaben, ja erleben und ausleben. Ich finde im Alltag, überall wo diese Wertediskussionen in der Gesellschaft, in den Medien stattfinden, stattfindet, sagt doch, was ihr seht, sagt doch, was ihr denkt. Im Bildungswesen, in der Schulfürsorge, als Elternbeiräte, in den Vereinen, in den ONG, in den, bist du begabt, journalistischen Bereich, kannst du im politischen, wirtschaftlichen Bereich reden, was Gott sieht und was du siehst. Worte der Weisheit, nennen das die Bibel, die sind überall gefragt. Wir haben einen guten Freund, Gieten Roy. Er ist abgestellt von der AEM, diesem Netzwerk der evangelischen Organisation, damit er in Berlin, in, in Genf und in Brüssel tagtäglich mit Politikern ja, lebt und dort Einfluss nimmt und mit diesen Menschen seelsorgerlich unterwegs ist. Die nächste Stoßrichtung ist die Stoßrichtung nach unten zu den Wurzeln. Das sind die Lehrer, so wie ich das verstehe. In unserer postmodernen Gesellschaft ist die Orientierung etwas verloren gegangen. Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, glauben eben nicht nichts, sondern leider alles. Es war von jeher die Aufgabe der Lehrer, die Erzählungen Gottes, die Geschichte Gottes nachzuerzählen und Menschen über die Wahrheit die Augen zu öffnen. Dafür ist das Wort Gottes da. Leider ist der Dienst vielleicht auch in einigen Gemeinden auf die Gemeinde beschränkt worden. Hat keinen großen Einfluss oder keine große Bedeutung auf das Leben in der Gesellschaft und nach draußen. Kennt ihr C.S. Lewis? Kennt ihr Francis Schaeffer? Das waren Männer Gottes in der letzten Generation, in der vorletzten Generation. Die haben nicht die Gemeinde beeinflusst mit ihrem Lehren. Die haben ganze Gesellschaften, ganze Länder, ganze Kontinente beeinflusst. Warum haben wir solche Männer nicht mehr, solche Frauen? Kennt ihr solche Aussagen? Ja, jetzt gehen wir, ich habe überhaupt nichts gegen Worship und Anbetung, versteht mich nicht falsch. Aber jetzt gehen wir in die Worship-Zeit und wir wollen mal sehen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich glaube, alles hat seinen Platz. Aber in der Lehre, im Wort, in dem, was Gott uns sagen will, sagt er uns, was er möchte. Und wir sollen dann im persönlichen Bereich feststellen, wo und wie wir das leben können. Lehre ist nicht Theorie und schon gar keine Todetheorie. Es ist angewandtes, ausgelegtes Wort Gottes. Lehre, meine ich, darf auch nicht auf die Gemeinde beschränkt bleiben. Christen, die schreiben können, die packend in öffentlichen Debatten mitreden können, die müssen gefördert werden. Kommunikatoren, die denken können, die nicht nur dem Mainstream folgen, die das Gedachte dann auch noch gut an den Mann bringen die ihren Social-Media-Kanal nicht mit Alltäglichem füllen. und Vor allem die jungen Leute, ihr habt alle Möglichkeiten, in die Gesellschaft hinein lehrmäßig Wahrheit zu verbreiten. Der dritte Vorstoß, den ich hier sehe, sind die Hirten. Ich nenne das den Vorstoß zu den Nächsten, zu den Mitmenschen. Hirten sind Menschen, die sich um Menschen kümmern. Eduard ist ein Hirte. Hier gibt es eine Menge Menschen, die kümmern sich um Menschen, sichtbar oder unsichtbar. Innerhalb der Gemeinde ist das dann klassischerweise der Seelsorger, der, der die Gruppen leitet, der, der die Dinge strukturiert, damit das Wohl der Gemeinde sichergestellt wird. Aber dieser Hirtendienst hat auch noch zwei Aspekte, glaube ich, die wir nicht immer vor Augen haben. Der soziale Dienst, er gehört zum Auftrag und drückt dann wortlos die Liebe Gottes gerade unter den Schwachen, unter den Hilfsbedürftigen, unter den Armen aus. Jesus lebte das so. Er predigte und diente. Und auch die Gemeinde in allen Zeiten hat im sozialen Bereich immer die Fahne ihres Herrn hochgehalten. Wo es nichts mehr zu reden gibt, wo man nicht mehr reden darf, auch in Systemen, die dir nicht erlauben, laut zu reden, kannst du dienen. Das bedeutet, du bist gefragt und du hast Gaben, die dem Nächsten zum Segen sind. Und Der zweite Teil, den wir oft nicht sehen, jeder Hirte ist automatisch ein Führer. Hirten sollten nicht nur Menschen dienen, damit sie happy sind, damit sie weiterkommen, sondern Hirten gehen voran, Hirten geben Wegweisung, Hirten weisen den Weg. Jede Art von Führung in der Gemeinde und in der Gesellschaft sollte eigentlich die Menschen, Jesus nennt das so, zum frischen Wasser führen, in eine bessere Richtung führen. Christen, die in einem gesellschaftlichen Bereich Führung ausüben, die müssen wissen, dass das Teil von Gottes Gesamtvision ist. Ich glaube, Hirtendienst ist nicht nur Gemeindedienst. Das zeigt auch, wie du mit deinem Nistmenschen, deinen Arbeitskollegen, deinen Studienkollegen, deinen Nachbarn umgehst. Merken sie, dass dir etwas an ihnen, an den Menschen gelegen ist? Der vierte Vorstoß ist der Vorstoß nach außen. Die Evangelisten. Evangelisten sind die, die kommunizieren die auf besonders gute und kreative Weise das Evangelium hörbar machen, erlebbar machen. In weiterem Sinne ist dann die Aufgabe von uns allen, Zeuge zu sein. Das haben wir letzte Woche gehört. Aber es gibt solche, die effektiver, die besser, die in einer ganz besonderen Art die Gabe haben, über das zu reden. Jetzt, was tun wir mit den Leuten? Jakob Sodermann und solche Typen, die hier unter uns sind. Den geht es eigentlich nie gut innerhalb der Frommen. Die muss man nach draußen lassen. Die muss man freilassen, nach außen schicken für den Dienst. Man sollte solche Leute nicht mit gemeindeinternen Aufgaben verheizen. Die gehen kaputt und sie werden nie den Herzschlag, den Gott ihnen gegeben hat, leben können. Evangelisten, Sollen aber auch nicht ihre eigenen Projekte vorantreiben, sondern sie dienen, dass die Gemeinde das Evangelium unter die Welt bringt. Sie sind die Lichtstrahlen, die aus den Gemeinden in besonderer Weise nach draußen in die Gesellschaft gehen. Evangelistische Projekte sollte man als Gemeinde prüfen. Was macht auf lange Sicht Sicht? Wer geht den Menschen nach, wenn sie erreicht sind und so weiter? Da gehört dann anschließend auch Strategie dazu. Evangelisation ist die Kommunikation und das nimmt allerlei Formen an. Heute, es ist nicht nur ich rede durch den Mund, du hast auch wieder in aller Form Digitalmöglichkeiten mit der ganzen Welt, mit Menschen, die es nicht kennen in Berührung zu kommen. Da braucht man Werbedesigner, da braucht man Grafiker, da braucht man Menschen, die kommunizieren mit Wort und mit der Grafik. Der fünfte Vorstoß, der hier erwähnt ist, ich nenne das der Vorstoß ins Unbekannte, die Apostel, die Pioniere. Apostolische Menschen müssen immer etwas Neues anfangen, Immer. Darum stehen sie oft in so einem richtigen Spannungsfeld in den traditionellen Gemeinden, in den traditionellen Familien. Ich war Buchhalter, du wirst Buchhalter. Ich war Lehrer, du wirst Lehrer. Und der Sohnemann oder die Tochter hat keinen Herzschlag und bricht aus. Sie sehen immer das Nicht-Erreichte, immer das Noch-Nicht-Getane, das Noch-Nicht-Erfasste. Solche Menschen sind nie zufrieden mit dem, was da ist. Und auch nicht mit dem, was Gott bereits gegeben hat. Früher hat man diesen Begriff Missionar dort eingesetzt. Der Apostel war der, der nach außen drängt. Der will, dass das Wort läuft. Und zwar nicht nur hier im Umfeld, bis an die Enden der Erde. Sie weiten den Einflussbereich aus. Sie legen Grundsteine, Strukturen auf, sorgen dafür, dass die anliegen der Bäder Hand und Fuß bekommen und die evangelistischen Bemühungen endlich mit Nachhaltigkeit vorangetrieben werden. Und noch eine Sache, diese Typen von Menschen, und die gibt es hier auch, arbeiten oft übergemeindlich, oft zwischen den Gemeinden, sind nicht automatisch Leiter oder Führer, aber haben immer irgendetwas zu sagen. <lacht> Kennst du solche? Bist du so ein Mensch? Dann hast du diese... Apostolische Gabe. Wenn es um den Gesamtauftrag der Gemeinde in der Stadt, in der Region, im Land geht, wird es immer solche Typen geben, solche Personen, die das Zepter in die Hand nehmen und vorangehen, Initiative ergreifen, einfach nach vorne drängen. Manche von euch, die Geschäftsleute sind, ich bin fast sicher, fast alle, die eigene Geschäfte starten, sind solche Typen von Menschen. Alle fünf Stoßrichtungen, die für eine Vision dienen sollen. Eine Gemeinde wird nicht durch einen Pastor mit dem einfältigen Dienst wachsen und gedeihen. Ich glaube auch, wir sind wahrscheinlich in unserer Gesellschaft so weit, dass wir gemerkt haben, alleine kommen wir nicht voran. Es gibt Allianzen weltweit. Gleiche schließen sich zusammen. Alle diese Teilbereiche sind nicht das Ganze, sondern lassen sich in eine Richtung zusammenführen. Je mehr sich Christen in der Gemeinde, in der Stadt oder so zusammenschließen, umso mehr ist auch die Wirkung nach außen und die Ehre Gottes erreicht. Jetzt lasst mich noch zwei Beispiele anfügen. Paulus. Schaut mal die Landkarte an. Der gute Mann hatte 25 Jahre Dienst in seinem Leben, bis er ungefähr starb. Ich glaube nicht, dass es mehr war. Man weiß nicht genau, wann er gestorben ist. In diesen wenigen Jahren hat der Typ als einzelne Person ohne Internet, ohne Flugzeuge, ohne Fahrzeuge diesen Teil der Welt bereist und dort evangelisiert, was gelb ist. Was war das für ein Typ, ein Verwalter? Sicher nicht. Er sagt, ich sage euch, was mein Herzschlag ist. Römer 15, Vers 20. So aber setze ich meine Ehre, meinen Herzschlag, alles was ich habe darin ein, dass das Evangelium dort verkündigt wird, wo Christus noch nicht genannt worden ist. Ich will denen, die noch nichts von ihm gehört haben und denen, die noch nicht erlebt, ihn noch nicht gesehen haben, die Botschaft verkündigen. Was heißt das ganz praktisch? Er wusste, wozu er auf dieser Welt war, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte. Er kannte den Herzschlag. Er war Apostel. Er war Pionier. Und er hat es ausgelebt. Das nächste Bild. Noch, ich auch mache in meiner Geschichte weiter. Am Ende kamen wir nach Chile und ich ging dahin, um eine Lebensschule für junge Leute zu gründen. Da ging einiges kreuz und quer, das hat nicht so funktioniert. Der Ort wurde dann geschlossen und so weiter. Dann sind 25 Jahre vergangen und im Nachhinein stelle ich fest, Mensch, wir haben sechs, sieben, acht Organisationen gegründet. Ich bin kein Evangelist, ich bin kein Verwaltungstyp. Ich habe irgendwann gemerkt, wozu Gott mich und wie Gott mich geschaffen hat. Ohne dass wir das wollten, entstanden Missionsgesellschaften, Strukturen, um Menschen auszubilden, zu senden. Im Nachhinein sage ich, oh, das hat mit dem Herzschlag Gottes zu tun. Das ist nicht, weil der oder jener so besonders ist. Ich wusste im Laufe der Jahre, was hat Gott in mich hineingelegt und wo setze ich es um. Suche deinen Herzschlag. Der beinhaltet deine Geistesgaben, deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen, deine Persönlichkeit. Finde deinen Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinde und im Reich Gottes. Und ich will das hier noch zusammenfassen. Es mag sein, du bist eher der Visionär, die Visionärin. Dann sollen die anderen dich träumen lassen und starten lassen. Vielleicht bist du der Weichensteller. Vielleicht bist du eher der Beobachter, die Vorsichtige. Der Teamarbeiter, der Perfektionist, der Macher, der Koordinator. Meine Frau ist genau das Gegenteil von dem, was ich bin. Ich stresse sie immer mit allem Neuen. Sie liebt Verwalten, sie liebt Gemeinschaft, sie ist recht glücklich mit Routine und den Dingen, die am Alltag ja, dem Herzschlag Gottes entsprechen. Und so sehen wir, wenn Gott dich so einzigartig gemacht hat, dann hat er ein ganz praktisches Ziel mit dir. Dann hat er vor, dass du das, was du bist, lebst und einsetzt und am Ende damit auch das tust, wozu du geschaffen bist. Gott Ehre machen. Ich denke, ich kämpfe gerne, wenn ich weiß, das hat Sinn, das macht Sinn. Ich leide gerne, wenn ich weiß, das macht Sinn. Ich bin bereit, früh aufzustehen und mich spät ins Bett zu legen, für Sachen, die dem entsprechen, was auf meinem Herzen liegt. Und ich glaube, jeder von uns, jeder Christ, ein Mitarbeiter, weil er einen Herzschlag Gottes hat. Wo dein Platz ist, weiß ich im Moment nicht. Jeder Christ ist ein Mitarbeiter, weil er Gottes Herzschlag hat, weil sein Geist in dir lebt, weil er deine Lebensgeschichte geführt hat, weil er dir Gaben gegeben hat, weil du eine Persönlichkeit hast, weil du Lebenserfahrung hast für bestimmte spezifische Dinge. Kopiere keinen, der neben dir sitzt. Lerne den Herzschlag Gottes kennen und dann Schritt für Schritt setz ihn um. Das Zweite, jeder Dienst ist wichtig. Jeder Dienst ist wichtig. Nicht nur die, die sichtbar sind, die wahrnehmbar sind. Auch nicht nur die in der Gemeinde, auch außerhalb. Und drittens, wir hängen voneinander ab, trotz dem Herzschlag Gottes. Dein Dienst zeigt deinen Herzschlag, den Gott in dich gelegt hat. Er durchdringt dein Profil. Sag mir, wo dein Herz ist und ich sage dir, wofür du lebst. Amen.